0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Neumann, bom dia!
2: Bom dia, Raíssa Abarque, bem-vindo de volta. Já tá com a cruzinha de cinza na testa e não deu pra passar na igreja?
1: Ainda não deu pra passar na igreja, eu acordo muito cedo, a igreja ainda não
2: tava ainda... Aberta. Não tava funcionando. Não, não. Ah, mas Carolina tá? Bom dia, Carolina Herculin.
3: Muito bom dia, Neumani. E você já está?
2: Eu já estou aqui com cinza e tudo. Uhum. Eu já sou a própria cinza. <risos> bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia. Uhum. Almirante Nelson! Uhum. Bom dia, Moacir Viagem, bom dia família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107.3, Raiz sem abate, sem cinza, sem cruz na testa, mas sempre ativo.
1: Muito bom quer começar com o sumo sacerdote da Polícia Federal? Podemos falar dele?
2: Vamos! Vamos, vamos falar. Então, Eu estou tá chamando bom. ele de desastrado geral. Da e,
1: é, 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 é o Fernando Segovia, né, diretor da Polícia Federal, diretor-geral, que apontou a falta de indícios que incriminem o presidente Michel Temer, por acaso é chefe dele, né? Em, em inquérito aberto para investigar irregularidades no decreto lá dos portos. E essas declarações dele continuam a gerar reações dentro e fora da própria corporação, né, Neumani? quais foram as últimas?
2: É, o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a PDF, Edvandir Félix de Paiva, disse que Segovia pode ter violado o Código de Ética da PS. O senador randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, da oposição ao governo federal, avalia entrar com ação popular na Justiça Federal de Brasília, para pedir afastamento do delegado do cargo. É pedir e a Justiça conceder. Basta lembrar o... Vai, ministra! O Código de Ética da Polícia Federal de 2015 e veda algumas condutas dos integrantes da instituição. Por exemplo, se um policial federal é proibido de utilizar-se de informações privilegiadas de que tenha conhecimento em decorrência do cargo, função ou emprego que exerça, para influenciar decisões que possam vir a favorecer interesses próprios ou de terceiros. Terceiros seria o temerário, usar terceiro seria o temerário, Carolina. Um policial também não pode, aspas, comentar com terceiros, nem o tema. Assuntos internos que envolvam informações sigilosas ou que possam vir a antecipar decisão ou ação da PF, ou ainda com orçamento do mercado. Eu acho que ele pisou na bola em tudo aqui, né? E é proibido ainda. Expor publicamente a opinião sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de outro agente público. Aqui é o que ele falou do, do delegado tomar conta do inquérito lá do Santos. Né? E de conceder entrevista à imprensa em desacordo com os novos artigos internos Mas ele não concedeu, ele indicou, a Reuters esclareceu, o homem indicou. Como eu abordei ontem, o, o Temer é se esquivou de falar sobre o desastre geral da Polícia Federal, encarregou umas peçadas marum para dizer que as críticas a Fernando Borgenonderaias Segovia são meramente políticas. E ainda se é. referiu àquela, ao bambu do Janô, dizendo que as flechas saíram pela culatra. Eu não sabia que flecha saía de culatra, que é revólver, que atira, mas tudo bem, né? É, o Marum é lá do Mato Grosso Lá não tem índia Então ele não deve saber que tem arco né? Aproveita aqui ao posto Nossa de Sancha Para lembrar que o decreto de Temer Que é de maio de 2017 Amplia as concessões do Porto de Santos Que é o alvo da intervenção Absurda do policial De 25 anos para 35 anos E torna as prorrogações Indefinidas E não como eram antes, limitadas Moreira Franco, o gato agora do Lá do Brizola E Morado, do Odebrecht, Comentou então que assim o decreto Estava introduzindo o Brasil Tirando o Brasil do século XIX E introduzindo o Brasil No século XXI Bom meu amigo Heisen, Talvez fosse o caso De dizer isso se o mal porto do país Tivesse sido privatizado, não foi né Foi privatizado, mas é entre os amigos De sempre né Toda ampliação de concessão só indica Como diria Reuters Favorecimento, assim como é suspeitíssimo, o fato de a Libra, uma empresa que tem é, terminais lá no Porto e é acionista minoritária da companhia de tocas do estado de São Paulo, que doou um milhão de reais. Coincidentemente, a campanha de Temer deve, acontece na né, Estatal, 2 bilhões e 700 milhões. A dívida está em processo de arbitragem. Eu tenho procurado saber, a arbitragem já saiu, foi feita pelo Canadá, mas tudo está sendo mantido sob rigoroso sigilo, sob controle da advocacia geral da União, que é subordinada de quem, de quem, de quem. É tudo muito estranho. Mais do que estranho ainda, Raíssa, é o fato de o coronel João Batista Lima Filho, já ouviu falar do coronel João Batista Lima Filho, Carolina?
3: Uh.
2: Oh, não ter comparecido ainda a PF para depor no inquérito, alegando problemas de saúde, atestado por médicos particulares. Quantos a Polícia Federal não tem como fazer uma perícia e saber se ele está doente. mesmo, oito meses. Né? E, por enquanto, enquanto ele tiver dói vai ficar sempre a suspeita de que tem um padrinho muito forte na polícia para deblá-la, né? Porque, afinal de contas, o homem falou em propina no telefonema. Tem aquela história toda lá é, da obra da, da casa da filha do Temer, para esclarecer. E essas coisas... Eu quero lembrar que também, nesse episódio do Conto está o Rodrigo Rocha Loures. O homem que fugiu correndo, com a... bateu o recorde de 100 metros com mala, não foi isso, Raiz?
1: 100 metros com mala.
2: É, o, o, Rai, mala o cheia. o, o Paulo César Baraúna, que é meu seguidor no, no Twitter, aliás, estou seguindo a Carolina e acompanho o jornal agora pelo Twitter, uhum. é, disse que o ACM faz 15 anos já falava de tema do posto. O Baraúna é inocente, rapaz. Faz pelo menos 40 que eu ouço falar dessa... É testa de santos, Carolina Ercolini.
3: É, pois é, e aí você falou, né, são oito meses, né, já o, o, o coronel João Daqui Batista... é a pouco
2: nasce a criança. Pois é. E você sabe, né, quem não dança balança a criança.
3: <risos> em ritmo de carnaval, né, Mone, É isso aí. Tá? Falando em carnaval, a gente tem o Rio de Janeiro, né, que teve um fim de semana de terror, e a situação da segurança no carnaval por lá melhorou ontem ou só se agravou, hein, Manil?
2: A gente tem uma honra, rapaz. Quem tem lá o Rio de Janeiro são as quadrilhas, viu? Ô oh, oh, oh. oh, Carolina, não somos nós, não. Já, o Rio já foi nosso. Né? Depois de uma onda de violência no Carnaval, com uma série de assaltos e arrastões em Ipanema, a promessa do governo do estado de reforçar a segurança nas ruas com 17 mil policiais militares foi cumprida finalmente. Ao menos lá na Ola, né? na, na Zona Sul. Na terça-feira do Carnaval, ou seja, ontem, as praias de Copacabana, Ipanema e Lebron, mas ser ocupadas por homens que foram deslocados da região dos lagos, da Baixada Fluminense, de Campos e até da tropa do batalhão de choque que estava na Rocinha, onde há cinco meses acontece uma guerra do tráfico e está todo mundo lá na base do Salve-se Quem Puder. De fato, Carolina, patrulhas que circulam nas vias expressas da cidade foram enviadas para a Zona Sul, onde há uma grande concentração de foliões e de turistas. O, o jornal o Globo percorreu a região e constatou que somente entre os postos 8 e 9, num trecho de 650 metros em Ipanema, havia 12 viaturas. É um trecho que, às vezes, quando a gente vai ao Rio, a Isabel e eu frequentam, frequentamos. Além de soldados fazendo o patrulhamento a pé. O aumento do contingente só aconteceu depois de terem ocorrido, entre sábado e domingo, pelo menos três ataques na hora e um recorde de turistas roubados e agredidos. Apesar desses problemas todos, o meu amigo Raisson, o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella estão longe de suas atividades administrativas. Né? O, 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 o Crivela disse que estava de folguinha. Folga durante a festa mais popular do mundo na cidade dele. Pezão descansa em Piraí, sua cidade natal no interior do estado. Crivella viajou para a Europa, diz ele, para, para buscar soluções para a área de segurança, que não é dele, é do Pezão. No domingo, o porta-voz da Polícia Militar, o Major Ivan Blas, reconheceu a situação de descontrole, sugerindo que os fuleões não estentassem joias, evitassem usar celulares para fazer selfie. O cara vai fazer turismo no rio e não pode fotografar. É de lascar, né? Bom, anteontem, a Delegacia de Atendimento ao Turista registrou, entre 8 e 4 horas, 26 ocorrências de visitantes atacados por ladrões, o que dá 3 casos por hora contra a média normal de 6 queixos desse tipo por dia. Com medo das vaias, as autoridades correram do carnaval, evitaram o sambódromo e as ruas. A atriz global, Juliana Paz, foi assaltada por um arrastão indo para o destino já fantasiada. O caminhão do, do, do capital inicial, aquele, aquele, aquela banda, também, do, do, de Ouro um Preto, também foi assaltado. Um policial foi executado, é o 15 º do ano, essa é a mais trágica notícia. Enquanto isso, o, o Crivella na Europa. O Pezão na sua cidade. E o Temer foi da Restinga de Marambaia, para onde levou. Foi 38, né? 58, né? Ele ia levar 60, ele levou 38, levou 40, sei lá. Ele ia levar 58, levou 40 funcionários. Ele viajou para Roraima para anunciar que dobraria dobraria o um contingente de tropas na Fonteira. Passaria de 100 para 200. É, o que, no mínimo, é ridículo, né? Temer, Pezão e Crivela fugiram do problema e deixaram a antiga cidade maravilhosa que estou ante sala do inferno Brasil ao Deus da Ará, ou melhor, para ser mais exato ao diabo que carregue população turistas, nós o Abimiranda Miranda também me segue no Twitter, diz que o Rio vai passar a ser conhecido como Hel de Janeiro, inferno em inglês né? o Raio Sem Abaque uh. que é mais é, brasileiro uh. diria que é o réu de Janeiro é. tem muito réu lá, alguns o Gilmar soltou. Mas ainda tem o Sérgio Cabral que tá preso no Raíssimo Abaixo.
1: Tem, tem sim. Mas você viu como o pessoal de Brasília gosta esse número 40, né? um negócio impressionante. Aparece...
2: 40, né? o oh, oh, Raíssimo, você... Sabe o que é, Raíssa, a sua mania de ler, hum. as Mil e uma noite. É. Você fica lá em casa, lendo as minha em uma noite. Tem árabe. Árabe -te de César. Aí vem com essa história de abre de César. Eu é, é nem isso. sei o que é, que é César. Você não era Vila César, aquele programa do TV Globo?
1: <risos> tem também esse, né? É. Vila Sésamo, do Garibaldo, <risos> né, do, do Gugu.
2: do meu saudoso amigo Edvaldo Pacote, ganhou Oita, todos vida os prêmios é internacionais produzindo a Vila Sésamo. Aliás, não foi, na Vila... É, foi a Vila Sésamo. Foi? Não, não foi o Jato, foi o Jato. O Pica-Pau, o sítio do Pica-Pau. O sítio do
1: Pica-Pau, Bom, vamos aqui para outro assunto, é... mas que está ligado a isso que você falou, porque quem também sumiu lá do Carnaval, pelo menos não foi vista, a filha do ex-deputado, ex-presidiário Roberto Jefferson, que foi indicada pelo pai né, e por Michel Temer para o Ministério do Trabalho. O uh, que, que é? Está protagonizando o um intervalo na novela... Três... Olha ah lá a novela. A novela Vai, aí, ministro.
2: Ó. É, como é que é a novela, Mireille? Vai, ministro. É, a deputada do Brasil tomou Doril, sumiu. Mas o blog do Falso Macedo registrou e o Estadão deu na primeira página, nos advertindo nos últimos dias a respeito de suspeitas de associação ao tráfico durante a campanha eleitoral 2010, nunca investigadas na esfera eleitoral, também na esfera eleitoral. A denúncia, segundo está na primeira página no alto da primeira parte do Estadão hoje, é de uma suposta coação de eleitores e consta do inquérito criminal da Polícia Civil revelado pelo Estadão no dia 3 de fevereiro. As acusações foram recebidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio, em 10 de agosto de 2010, e nove dias depois enviadas ao Ministério Público Estadual. O procedimento correto seria a abertura de um procedimento investigatório, o que não ocorreu ao Estado, Jornal Estado de São Paulo, né? A Procuradoria Regional Eleitoral admitiu não ter registro da denúncia. Em 19 de agosto de 2010, essa denúncia chegou ao sétimo centro de apoio operacional do Ministério Público Estadual, segundo o registro do Tribunal. E conforme a movimentação eletrônica, Está lá, desde então, meu querido. A notícia do blog e do jornal não deixa dúvida de que a novela... Como é a novela? Vai, ministro. Está longe de ter revelado toda a capivara de... Vai, ministro. Cristiane PTB. Ô, Carolina, o é. que, que você tem mais aí? Eu, eu, dá a dá licença um
1: pouquinho aí, um só, mal. posso falar uma coisa? Eu estou impressionado com o sincronismo aqui. É, é do Nelson Wolter, almirante Nelson com o Neumann aqui. É,
2: nós, per nós pertencemos à mesma torcida. É, tô por vendo acaso aqui. Se reúne na
1: ele, ele cola nas reticências aqui. É, é, é.
3: Bom, eu quero saber só se você diria que esse ano o Brasil viveu de norte a sul um carnaval de protesto nos sambódromos e nas ruas.
2: De fato, desfiles e de blocos não pouparam os políticos. E queria E essa é uma tradição. Bastante é, é, rebelde do Carnaval, né? Então apanharam lá os políticos, os judiciários, as políticas públicas em escolas de samba do Rio, em blocos de Salvador, Recife e Belo Horizonte. Em São Paulo, as críticas foram mais tímidas. mas né? que Não foi tímida, foi a multidão que ocupou. lá, 23 demais, né? Mas também existiram. No Rio, eu queria destacar né, que a escola desaflou, traçou um paralelo entre Frankenstein, né, o clássico de Mary, a mulher do poeta Shelley, com o momento do Brasil. Ratos representaram políticos e sobraram críticas à criminalidade, ao sucatamento da rede de saúde e educação e à corrupção. Um caso também muito conhecido foi a Paraíso do Tuitui, -tui, uma escola de samba de esquerda, né? uma escola de samba antigolpista, fã da Dilma, né? que apresentou o tema como um vampiro no último carro alegórico. E aí, também foram temas como racismo, escravidão, leis trabalhistas contempladas no, ente... no enredo. Olha, eu sou a favor de qualquer crítica no carnaval, Inclusive aquelas com as quais eu não concordo. Agora, as críticas dos blocos, Carolina, eu acho que são mais sinceras. As das escolas também são um carnaval da hipocrisia. Até os patos dos lados de Brasília, e os da Fiesp, lembrado, no desfile o da Turutino, na Marquês de Sapucaí, sabem que essas agrimações são financiadas pelo tráfico de drogas. Por exemplo, a, 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 a Beija-Flor, que foi muito aplaudida,
1: é do Anísio
2: Abrão Davi. É, antigamente era lixeiro, hoje essa turma está toda dominada pelo tráfico é só o tráfico tem dinheiro para financiar isso. Né? E esse tipo de crime é tão ou mais hediondo do que os denunciados nos desfiles delas. Ela é
1: não é sem rapaz. Pois é, né? Então é, vamos ver se as escolas vão mudar isso também, né? No, institucionalmente falando como Sabe se. Sabe o que
2: é que minha avó diria?
1: É. Duvida e odó. Duvido Bom, vamos falar aqui de um companheiro aqui. Próximo aqui da fronteira, o bolivariano Nicolás Maduro. Você acha que ele vai resistir à pressão internacional contra os seus mais recentes arreganhos ditatoriais, hein, Neumann?
2: Gostei do arreganho, né? É, né? Pô, aí vocês dizem que o Temer foi a hora, na verdade, para avisar indiretamente ao é Maduro que não se aventure com tropas pela Guiana. E a Guiana, lembra o Jânio 4? Lembra quando o Jânio 4 quis invadir a Guiana? Yeah, pois a vizinha é. do Brasil e da Venezuela.
1: É, vamos evidentemente,
2: invadir. com a viagem do presidente brasileiro em mais um ano de pressão internacional, mais um ato de pressão internacional contra o regime de Maduro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da Organização dos Estados Americanos, publicou na segunda-feira, em Washington, um relatório de mais de 200 páginas sobre a situação humanitária da Venezuela. É Considerou uma situação alarmante. O relatório é pungente, viu, Carolina? A comissão afirma que agora, com as leis promulgadas no fim de 2017, todos os venezuelanos estão com suas liberdades restritas e com medo de serem presos. O relatório da CIDH pede que a comissão possa visitar o país para entender a real situação do povo venezuelano. A última... Essa é o notícia importante que a OEA sempre é, foi muito frágil e fraca em relação ao ao nosso maduro A última pesquisa sobre qualidade de vida, a enclave feita por Universidade de ONG, apontou que há um ano 81,8% dos venezuelanos estavam na pobreza, sendo mais da metade 51,5% em condição extrema. Outros levantamentos apontados no relatório que já haviam sido publicados antes, lembram que cerca de 70% das crianças venezuelanas têm problema de desnutrição. E que nove em cada dez famílias não conseguem comprar os alimentos básicos. Mas tais dados podem estar ainda piores. Viu? O, 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 a senhora Soledad Garcia Munhoz, que é relatora especial sobre direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais da Comissão, disse que a piora é contínua. O crescimento significativo da pobreza, da pobreza extrema, escassez de alimentos, medicamentos, Hoje, na Venezuela, é uma simples infecção respiratória, uma, uma gripe, pode custar muito caro em termos de vida e de saúde de qualquer pessoa. Como diria Reuters, tudo indica que a batata do chavismo está assando. Mas nem isso convenceu o Papa Francisco, que não veio ao Brasil porque não aceita o governo golpista, abra a boca em castelhano materno para denunciar o genocídio boliviano. O bolivariano Carolina Prudim.
3: E parece que a batata também está assando lá em Israel e na África do Sul, não é?
2: Ah, pois então, como diria meu avô, policiais que investigam os casos de corrupção que envolvem o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recomendaram que a Procuradoria Geral do país indicie o premier. Olha, ele é premier, viu? Mas não tem negócio de foro privilegiado, não. Tem duas das investigações que podem torná-lo suspeito. E a cúpula do Congresso Nacional Africano, partido que governa a África do Sul, que é muito citado aqui pelo Lula, por causa do Nelson Mandela. Mas lá também, corrupto não tem chance não, viu? É, desde o fim do APAF, determinou nesta terça-feira, ou seja, ontem, ao presidente Jacob Zuma, que renuncia ao cargo há pouco mais de um ano das eleições gerais de 2019. A vida dos corruptos está piorando fora do Brasil. E lá não tem essa, essa jogada do gatuno protegido pelo tal do foro privilegiado não, seu Raíssa.
1: Bom, para a gente fechar aqui, a gente começou aqui com abre alas, vamos para o carro alegórico aqui para encerrar aqui. O destaque desse carro alegórico que a gente vai trazer é a senadora Glaise Hoffman. O que que teve, o que que ela aprontou agora? Né, mano?
2: A presidente do PT escreveu no Facebook que em reconhecimento à boa administração do governo do PT na Bahia, o cantor Léo Santana, do alto de um tria Salvador, cumprimentou o governador Rui Costa e puxou a música, vai dar PT. Na verdade, meu amigo, raiz e minha amiga Carolina, o hit do carnaval baiano, nada tem que ver o seu partido PT. No caso, é perda total. Que, aliás, é uma boa denominação para o que o PT tem no Brasil. Né? A composição é. contra a história de uma moça de 18 anos, que foi para o baile, muito louca, a fim de se envolver, bebe todas. No fim, vai dar PT, vai dar PT, ou seja, vai dar perda total. Lembra aquela batatada do Força-Luca, que virou Forte Força-Lula no estado do Bahia?
1: É, do Bayern de Munique. É.
2: Nós é que precisamos de força para suportar essa gente cínica e burra. Sim.
1: Eu... O Neumann, você quer, o... quer ah, saber o que, que a moça problema. bebeu ou não? Não, não? Hein? Quer saber o que, que a moça bebeu? A, a moça bebeu a moça da música que eu estou falando. Ah, a moça bebeu. É, tá quem? aqui, tô com a letra aqui. A moça bebeu... É aqui, é tequila, uísque e vodka. A
2: moça é uma bebum.
1: A, a moça é da música que eu tô falando. E a, dona,
2: e a moça do PT, ela bebeu o quê? Ô, 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 Raíssa, eu vou pedir o Almeida Nelson é, tocar a marcha do dia, a marcha da quarta-feira de cinza, né, do Carlos Lira e do Vinícius Moraes, na interpretação antológica, saudosa, Mara Leão. É, e, e é que hoje é quarta-feira de cinza, e, 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 e também para lembrar que já houve um tempo... Em que já, tính, já tivemos esperança, inclusive no Rio de Janeiro, onde moravam os, os autores, mora ainda o livro, mas moravam Vinícius e Anara. Vamos tocar, Almirante, em homenagem a essa belíssima, esse belíssimo clássico da música popular brasileira, marcha da quarta-feira do tempo.
0: O nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Brincando feliz E nos corações Saudades e cinzas Foi o que restou
1: o rapaz é. É e, e, o Vinícius Nossa, vai prever
2: assim, é o profeta é, é. conta aí Carolina
3: mas já? É vamos ver mais um pouquinho vai
2: é.
0: então
3: vamos lá é três
1: é dois
2: é um pé
0: Qualquer dia vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança é o povo que dança contente da vida feliz a